0: Bendiciones, le habla la apóstola Edith García, desde Venezuela al mundo. En esta oportunidad voy a tener una serie de reflexiones que he titulado la pospandemia. Eh, reconocer que, como decía el apóstol Pablo, esta tribulación momentánea tiene un tiempo de caducidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros después que pase la pandemia o como he titulado la pospandemia? Quiero referirme al versículo 28 al 32 que está en el libro de Lucas capítulo 14 y dice de la manera siguiente. Porque quien de vosotros queriendo edificar, y dice aquí un ejemplo, una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan a hacer burla de él diciendo, mira, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar la otra es referente a un rey, pero yo quiero retomar en la de la edificación. Nosotros en esta pandemia tenemos que reedificar, replanificar y hacer una reingeniería de lo que veníamos haciendo. Antes de la pandemia, yo creo que todos los, los, los hombres, los gobernantes, los hombres de negocio, los hombres que tienen una responsabilidad, los hombres en, en nuestro ministerio, todos, 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 todos teníamos una planificación y por eso eh, el ministerio había continuado, había avanzado, pero cuando llegó esta situación hubo un alto, hubo un alto en el camino y uno de los altos más tremendos que no estábamos preparados para ella fue el cierre de tantas, de tantas instituciones, las empresas fueron cerradas, las escuelas fueron cerradas, las iglesias fueron cerrados, los comercios se cerraron los templos, hubo como una especie de inactividad porque era la forma de evitar el contagio de esto que llevó que se llamó el COVID-19, un contagio amado que por todo lo que hemos visto fue provocado, por el hombre, para lo que él quería hacer, que era el reordenamiento mundial. Una virosis que se le salió de las manos o una bacteria, como le están diciendo ahora, y que provocó lo que sí tenían en mente, que era la muerte de tantas y tantos y tantos individuos, de tantas personas. ¿Pero qué vamos a hacer después de esto? Ahorita muchos hablan de que el protocolo de la Organización Mundial de la Salud no era el correcto, ni lo que dijo China era lo correcto, que ahora hay médicos italianos y médicos peruanos y esto y lo otro, todos los científicos buscando una alternativa de medicamento para, para, para evitar contagios y muertes con esta virosis o con esta bacteria, todos tienen que hacer un alto porque no nos esperábamos esto. Es como decía Lucas capítulo 14, 28, tenemos que para reedificar, para hacer una reingeniería, para replanificar, tenemos que de una o de otra forma, ¿verdad? considerar lo que estábamos haciendo, positivo, negativo, interesante, considerarlo para nuevo, nuevamente eh, comenzar a hacer, hacer frente a lo que continúa después de la pandemia, porque el mundo sigue, el mundo continúa, pero ahora eres un individuo diferente. Eres un individuo diferente porque pudiste sobrevivir a esta, a esta calamidad que vino. A una calamidad que, está, que estaba hasta profetizada en la Biblia. Jesús señaló que iban a venir guerras, rumores de guerra, peste, pestilencia como esta, pero que todavía no era el fin. Y allí es donde tú te tienes que ubicar, que todavía no es el fin, pero que recibiste una enseñanza que te da una nueva visión de lo que tienes que hacer. Jesús, quiero decirte, ha sido el hombre más sabio que ha pisado la superficie de este diminuto planeta, si lo consideramos con el espacio sideral. Fue un verdadero genio del arte de la comunicación oral. Muchas de sus enseñanzas las sacó de lo que él vivía y hacía como el hijo del, del carpintero y los basaba en, en, en enseñanzas genuinas, sencillas, que el pueblo podía, podía entender. En estos versículos leídos se resalta el hecho de que hay que rehacer una nueva agenda. No se puede eh, construir si no tenemos antes que replanificar todo lo que vamos a hacer después de esta pandemia. Es necesario que se pueda comenzar con un proyecto un proyecto dinámico, un proyecto amplio, tomando en cuenta lo que dejamos de hacer y retomando lo que vamos a hacer. Vamos a reedificar. Vamos a reedificar. No podemos después de esto... Estar carente de, de esa replanificación que es necesaria. Se necesita ese plan de acción con expectaciones, con metas, decisiones y propósitos. Este tiempo será para muchos y para todos, amados, porque somos carne y lo vivimos dramático. No habíamos vivido esto, no habíamos visto tantas muertes en un país, tantos contagios en un país, sin estar a la deriva de, de un medicamento oportuno. Pero también de esa crisis que estamos viendo, se va a levantar de la ceniza como el ave fénix, una población que tienen que levantar dirigentes de, lo, de, la, de las diferentes de los diferentes posiciones, gobernantes, profesionales eh, del comercio, profesionales de la economía, de la ingeniería, de las empresas, de todo término y todo lugar, estamos incluidos los hombres de Dios en la misión de, de, de lo que Dios le ha mandado hacer en el ministerio de la palabra del Señor, de cómo la vamos a dirigir, de cómo van a ser los, los nuevos, las nuevas enseñanzas, amada. Enseñanzas no nuevas, sino enseñanzas con, con el carácter eh, establecido por Dios, que a lo mejor lo dejamos de un lado y, nos, dimos, y no, nos fuimos más hacia la parte espiritual que es buena, pero descuidando que también los hombres y mujeres... De Dios tienen que involucrarse en la dirección y la conducción de los países. Tenemos que reconocer que es dramático lo que vivimos. Sí, pero lo que vamos a hacer va a ser un plan dinámico especial, exitoso para nosotros y para toda la comunidad del mundo, para todos los seres vivientes en el mundo. Todo esto se ha de lograr, amado, se ha de lograr y lo hemos de lograr con esa replanificación que la voy a establecer bajo tres, eh, bajo, sí, voy a establecerla eh, bajo tres eh, pensamientos y tres meditaciones. La primera va a ser una vida dedicada a Dios, un sentir de responsabilidad y una renovación propia. En esta oportunidad voy a hablar de una vida dedicada a Dios. Es necesario, amado, que el hombre se vuelva a Dios que lo formó. Y ha sido tan tremendo esta vuelta a Dios que tal vez fue por miedo, por nervio, por todo lo que estamos lo que estamos viviendo, que muchos pudimos observar gobernantes de grandes potencias, gobernantes de potencias medias, gobernadores, alcaldes, primeros ministros, amados, que tuvieron que decir una palabra, como la dijo el primer ministro de Italia, solamente Dios nos puede salvar. Hombres de la de América Latina que dejaron hasta versículos bíblicos y señalaron un presidente, no recuerdo en este momento el, el de, de, de dónde era, pero sí recuerdo las palabras hermosas que dijo señores a todos ustedes, a todo mi pueblo y a todos los pueblos del mundo. Si nosotros nos humillamos y clamamos y oramos a Dios, Él va a sanar la tierra. Y aquí, ahorita, en este momento, mi país y todos los países del mundo tienen que sanarse la tierra de cómo la hemos dañado. Y es con la oración. La presidenta de Bolivia indicó, amado, vamos a ayunar. Vamos a dirigirnos a Dios porque Él puede oír nuestro clamor. Y así muchos más. Dirigieron una palabra a Dios, pero que esto no sea por el temor y el miedo de lo que estaba pasando, sino que esto se convierta en un principio de todos los gobernantes, de todos los gobernantes del mundo de poner a Dios en primer lugar, porque si ellos ponen a Dios en primer lugar, lo primero que va a salir de ellos son los principios de corrupción que ha habido en toda, en toda la tierra. Hombres corruptos que son los que están gobernando. Pero hay una palabra que Dios me dio en febrero del año 2020 y lo dije en la iglesia cuando nuestro nombre de este año era Visión Perfecta. Orando al Señor, le decía Señor, ¿qué está pasando? Hablaba por mi país Venezuela. No había situaciones en otros países, más bien veíamos cantidades de venezolanos yéndose a buscar nuevas eh, nuevas nuevas nueva formas de vivir en otros lugares, porque era invivible como es hasta ahora la situación en nuestro país. Muchos se fueron, no había pandemia y Dios me dijo yo amo a los corruptos, pero aborrezco la corrupción. Entonces tienen que orar para que esos hombres se vuelvan a Dios. Y comenzamos, amado, a orar, a orar por nuestro país para que hubiese una vuelta atrás y, y no hubiese más situaciones difíciles. Pero Dios estaba hablando, era del mundo en general. Y si los hombres y mujeres de Dios que están al frente de instituciones para gobernar se vuelven a Dios amado comenzaremos a tener un país, una tierra que aunque es diminuta en el mundo sideral, pueda ser vivible teniendo a Dios en primer lugar. Segundo, una renuncia total hacia lo que no es de Dios, hacia lo que a Dios desagrada. Una renuncia total. A, a todo aquello que impide que Dios sea glorificado. Hoy, oh, amado, sabe lo que Dios desagrada muchas cosas y ese, así estaba el mundo. Unos aprobando la ley de, de, del divorcio, aprobando la, la ley hacia el aborto, otros que no lo estaban haciendo. Había una confusión total en medio de todo el mundo. Otro dándose cuenta que tenían mucha población, como en el caso de China, 1.200 millones, Estados Unidos con casi 400 millones de habitantes, muchas situaciones contrarias. Había un desorden. Había un desorden, amado. Y esta pandemia, este aislamiento nos tuvo que indicar, señalar y enseñar que debemos volvernos a Dios. Que los hombres y mujeres tenían que volverse a sus casas para que sus casas fueran ese hogar que muchos hijos necesitaban. Tuvieron que volverse a los hijos porque estaban muy distanciados de ellos. Tuvieron que, que, que volverse a, a mirar y a ver y a, y a reestructurar porque... Lo que hacían no era agradable a Dios y llegó esta cuarentena y tenemos que sacarle provecho. Después de ella, esos valores que hemos establecido en nuestros hogares se tienen que continuar, tienen que continuar indicando, indicándole las formas de bendición, las mejores formas para vivir y relacionarse en sus casas. Jesús señaló que Él era la luz del mundo. Y si Él está en nosotros, nosotros también seríamos luz. Lo que has aprendido durante esta pandemia, que ha sido de bendición, es la luz que le debes llevar a otros y que debes mantener contigo y en ti. Es Jesús a tu alrededor. Y Jesús dentro de ti. Y ese Jesús dentro de ti te va a permitir que seas la luz para muchos. En tu casa, en tu empresa, con tu familia, con tu comunidad, con tu país. Él dijo, de nosotros, vosotros sois la luz porque Él es luz. Él en nosotros, la luz dentro de nosotros. Y lo mayor, con esto voy a finalizar esta, esta primera meditación de esta serie, es que lo que él aún quiere de nosotros es que volvamos a retomar el primer amor. Vamos a comenzar con ese amor. Con ese Amor que dice que el amor todo lo puede, todo lo sufro, todo lo sufre, nunca deja de ser. Amado, el amor nunca deja de ser. Después de todo esto, vamos a mirarnos los unos a los otros. Jesús dijo y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Antes, antes de ver a mi prójimo, voy a verme a mí y lo que yo quiero que mi prójimo haga en mí, yo lo voy a hacer. Mateo 7, 12 lo dice Jesús de una manera tangible. Así que todas las cosas que tú quieras que lo demás hagan contigo, hazlo tú con ellos gobernantes de los países. Si ustedes se vuelven a Dios, van a amar al pueblo que gobiernan. Si ustedes se aman, aman a Dios y se aman a ustedes, van a querer que lo mejor que tienen ustedes, también lo tenga el pueblo que gobierna. Pastores, líderes de los ministerios, si amamos a Dios, y queremos a Dios, lo que hemos recibido de Dios, lo vamos a dar con placer y con gloria para que nuestra feligresía también lo pueda realizar y lo pueda tener. La replanificación en lo que estamos enseñando los hombres y las mujeres de Dios es hacerle entender que un hombre transformado a través de de la vida de Jesucristo, reconociéndolo como único y suficiente Salvador, puede salir preparado para estar en la iglesia, enseñando la palabra y fuera de la iglesia, representando al Cristo glorioso que le hemos creído, que le hemos servido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el contenido de La Amada Edith, compártelo y no te pierdas ningún capítulo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Hasta la próxima.